Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå, hallå och varmt välkommen. Jag ser en skräck. Okej, så här är det. Det var så länge sedan vi poddade. Men varmt välkommen till Tugga Käk. Lovisa har lite svårt att komma igång. Hon kommer att komma igång. Men just nu råder någon typ av scenskräck. Ja, det gör det. Um, därför börjar hon titta lite på sina renoveringsbilder. Ja. <laughs> Men varmt välkomna till Tugga Käk. Detta avsnitt nummer 17. <clears throat> Och det är då jag, Katarina, som pratar. Eller som kommer att hålla en one-man-show idag. Mm, det är en one-man-show ända tills Lovisa släpper på lite grann. Men det börjar ju fjösa ur nu i alla fall. Eller hur? Ja, det börjar jag göra. Jag vet inte varför jag är så nervös. Är du nervös? Ja, jag blev det nu. Men det, ja, det, kommer, det kommer ordna sig. Vi bara kör. Vi bara kör. Ja. Mm. Men det var ju ett litet tag sist. Vi pratade om antibiotika sist. Ja, gemensam. Och mm. anledningen, vi kan väl säga så här. Mm. Anledningen till att det, det går en stund mellan våra poddar. Det är för att eh, jag har precis börjat ett nytt jobb. Och du har precis börjat köra igång ett företag. Mm. Så vi har ganska mycket annat på tapeten. Mm. Men... Sen älskar vi ju att podda lite då och då. Exakt, så det kommer. Vi har sagt så länge det här är lustfyllt och kul så kör vi. Exakt. Och vi hoppas att ni är med oss. Exakt. Mm. Men jag har ju... Det var Lucia i veckan. Mm. Och jag var på Lucia, två Lucia-konserter. Mm. Mm. Ett så väntade jag på en kompis som skulle sjunga på tändstoppet. Men sen mm. så var vi tvungna att gå till den andra konserten innan hon hade börjat sjunga. Nej, men, vilken fejl. <laughs> Wow. Men hon var jätteduktig Såg jag på hennes mammas Facebookbild som hon lade ut sen mm. Och den andra var i Adolf Fredriks kyrka Otroligt mäktig Så du prioriterade den framför din kompis Ja för det var, det var någon annan som hade köpt biljetter och sådär. Mm. Det kändes lite nonskit Och inte Det var lite stelt kompisen ja. Eller de köpte biljetterna mm. Ja precis Stelt. Stelt. Ah, ja, Stelt men ni får reda ut det där utanför podden tror jag. Ja, det tror jag också. Sveket. Hon vet inte ens. Den här podden, eh, nummer 17. Sveket. Ja, sveket. <laughs> Såhär kaninkokerska. Bara mm. skapar intriger som inte finns. Hon vet inte ens att vi var på tändstoffet. Åh, oh, nej vänta lite. Hon vet inte att ni inte var där. 
För du la upp en cell för du bara, den står på att snacka, min kompis sjunga, så stolt. Sen bara, gotta go. Gotta go, bitches. Mitt liv utspelar sig bara på sociala medier. Det är väldigt tomt i verkligheten. Det är härligt. Någonting som dock inte har fått komma ut på sociala medier, det är ju att vi har börjat hos en sångpedagog. Ja! Men det, det materialet är, är, så tid, det är för tidigt. Vi kan inte uh-huh. släppa det nu. Mm. Men det är en sång och en röstpedagog. Mm. Mm. Äh, alltså, vi är båda lovande. Vi, vi, man kan säga så här, oslipade diamanter. Verkligen. Nästa år, då är det vi som håller en Lucia-konsert. Ja, i stämmor. I stämmor, ja. ja. Mm. Men vi har ju också två coacher. Jajamän. Vi är fyra personer som har två coacher. Mm. Det känns jättelyckligt. Men så är det när man är elitsatt så här. Ja. Mm. Verkligen. Mm. In it to win it. Exakt. Ja. Mm. Mm. Men eh, du sjunger ju en sång där. Ja, jag sjunger ju eh, eh. som en kar. Mm. Då är... ja. Och du sjunger ju en annan sång <skratt> av Ronan <skratt> Jag tänker ansvar för mitt låtval. When you say nothing at all. Ja. <skratt> ja, den sjunger jag. Det känns inte alls lökigt. Nej. Nej. Alltså, det är så jävla kul. Mm. Alltså, folk som lyssnar nu, föreställ er när vi ska gå upp en och en och sjunga vårt finaste framför liksom, uh, våra tre kompisar och två sångpedagoger. Mm. Uh, för alltså, att det går inte att skämta bort någonting. Det går inte att skämta bort någonting. För att det, de här sångpedagogerna är ju jättebra. Mm. Och de tar ju såklart sitt jobb på allvar, annars hade det ju varit något fel. Ja, gud ja. Och då går det ju inte att skämta. Nej, Utan men det, måste är, för, det är ju försvarsmekanismen. Man vill ju skämta bort sig ur den där situationen. Verkligen, verkligen. Och istället var man så fruktansvärt naken mm. inför det här lilla intima sällskapet plus oh, två sångpedagoger. Ja. Mm. Det, var, det var fruktansvärt mm. alltså. När jag sjunger, jag, det kommer, jag kommer aldrig i mitt liv glömma det här. <laughs> När jag blir ombedd att titta i fjärran och sjunger When you say nothing at all. Helt falskt. Med er som åskådare. Plus två sångpedagoger. Jag, alltså jag var så varm. Jag svettade så mycket. Det är något av det pinsammaste jobbet jag har gjort. Men det är bra att göra det här. Vill du ta en ton? Eller känns det? Är det too much? It's amazing how you... Jag har inte värmt upp min röst. Jag vill bara säga det. Det där var smakprov som vi fick. Och jag har inte värmt upp min röst. Så. Oh eh. Men det är väldigt bra att göra läskiga saker. Oh God, nu måste vi ta det är väldigt bra att göra läskiga saker. För att då utvecklas man som människa. Oh, det är sant. Uh, oh, shit. Ja. Jag gick ju en stand-up-kurs tidigare i höst. Oh, det, det var ju också fruktansvärt alltså. Mm. Åh oh, gud, jag kan verkligen tänka mig. Åh, <laughs> oh, Det var ändå oskyst ja. att vi inte fick komma. Ja. Mycket besviken. Ja, vi var bortrest när det var uppvisning. Oh, det var tråkigt. Men. Ja, men med Lucia i ryggen och hjulen mm. eh, som hägrar. Ja. Så ska vi idag ägna dagens avsnittet åt inget mindre än julskinka. Yay! Och julskinkan, den kommer ju från en gris. Mm. Vi kommer väl snacka lite mer gris, tror jag, än bara skinka, kanske. Jag eller? vet, men jag vill göra en sån här radioövergång. Okej, okay, fair enough. Ja. Go ahead. 
Ja, fast det, var, det där var... Jag är klar ah, med radio. Okay. <laughs> okay, um, ah, skinka kommer ju från en gris. Skinka. Det, det, som vi skulle, ah. det ja. kommer från en gris. En gris som mm. bor på en gård oftast. Eller så bor den i Henrik Schiffers lägenhet. Mm. För er som har sett köttet lust där. Um, och, och det är väl lite därför vi snackar om gris. För att köttets lustar har gått nu två program. Och ett tredje kommer även att sändas. Du kan väl berätta lite vad det handlar om. För du är ju... Mm. Köttets lustar handlar om <coughs> Henrik Schiffert som bygger relation med två minigrisar. Eh, hans... Det är vanliga, det är vanliga grisar. Men de är ja. små. De, är de små. börjar som små, precis. Ja. Vet inte om det finns en art som heter minigris. Jo, jo. Okej, mm. men det är vanliga grisar. För hans son är vegetarian mm. och har slagit vad då med pappa Schiffert om att eh, bli... Pappa Schiffert ska få bygga en relation till en gris och eh, följa med den i livet fram till slakt. Och om han klarar av att slakta de här två grisarna då eh, kan han fortsätta äta kött i sitt liv och om han inte klarar av det så ska mm. han bli vegetarian. Mm, <laughs> exakt, vegetarian. Mm. I resten av sitt liv. Mm. Och avsnittet som precis har sänts eh, berör ju det vi försöker göra med våra mm. poddlyssnare. Det vill Exakt. säga informera, utbilda mm. eh, och förklara Exakt. för konsument hur, mm. hur, det så. Eh, hur livsmedel kommer till. Precis. Och ja, så att det, det avsnittet som vi egentligen ska prata om, det är avsnitt nummer två. Mm. Där man får följa med till grisgården, se mm. hur grisarna lever och sen följa med i en slakt. Exakt. Och det som har varit lite, eller det som alltid är spännande, jag har ju nytt jobb. Kan upprepa det här så att ingen anklagar oss för att vi försöker mörka någon typ av, i och med att jag jobbar för LRF. Ja. Som är faktiskt är Lantbrukarnas riksförbund. Mm. Jag var ju partisk även innan, jag jobbade ju på tidningen Jordbruksaktuellt. Mm. Så jag har ju alltid varit ja. en lantbrukarsida liksom. Mm. Men ja, så vet alla det, så är det ute i det fria. Det är väl jättebra att du säger det. I varje fall. Mm. Och, och där har det varit lite så här. Ja, man, und, man undrar ju alltid vad som ska komma i ett sånt program. För man vet ju inte hur det är vinklat. Det är ju alltid tv. Och det, tv måste ju ha en viss typ av underhållning och sådär. Så man mm. vet ju aldrig riktigt hur man kommer att vinkla det. Och om det kommer bli en jobbig fight. Så man måste lägga sig i någon typ av försvarställning eller sådär. Men, men jag tycker att... Alltså, första avsnittet var väl lite plojigt liksom. Han skulle bli kompis med Madda och Vickan som han hade döpt dem till. Och de bodde i hans lägenhet. Typ. Och det var ju ganska plåget. Ja, mm. det är ju ganska långt från verkligheten. Mm. Men andra avsnittet var, var bättre, tycker jag. Mm. Um, och det som, är, det som är bra just är ju att man lyfter upp grisen. Att det är grisen som blir en kotlett. Mm. Att det är just ett djur som ligger bakom. Och att det ska födas upp. Från att det är litet, en sugga ska insemineras. En galt ska så att säga runkas av. Mm. En sugga ska insemineras. Mm. Hon ska vara dräktig, hon ska grisa. Mm. Smågrisarna ska växa upp och bli stora grisar och de ska slaktas. Mm. Det är rätt många steg. Det är rätt många steg. Mm. De åker då ut, skiffet åker då ut till en grisbonde- i det här avsnittet. Och får följa med mm. under alla de här stegen. Han mm. får till exempel inseminera en sugga. Mm. Eh, och det som jag tycker är hemskt bra med den här serien. Eller mm. det här avsnittet. Det är att jag upplever att man får följa med på resan. Utan att resan, alltså berättandet, tar ställning. Mm. Jag tycker att det är ett väldigt informativt pang på eh, avsnitt. 
Men vad tyckte du då? För jag såg avsnittet och hade väl ganska bra koll på vad som skulle komma eller vad man nu ska säga. Men vad tyckte du då? För du har ju kanske inte sett alla delar innan och så. Vad tyckte Nej. du liksom? Vad är dina reflektioner? Mina reflektioner är att det som verkligen var på ett sätt häpnadsväckande och på ett sätt inte. För att det, det var ju slakten. Och slakt säger ju sig själv, det är inte en kul sak att se. Mm. Men jag visste, och det är, väldigt, det är starka bilder från slakten. Och jag visste inte att jag skulle reagera så pass starkt på Hur det. Hur reagerade du då? Jag blev äcklad. Började du gråta? Nej. Du blev äcklad av... Äh, av, av... Det mest äcklande i slaktdelen. Äh, det var <clears throat> när grisarna äh, hade blivit medvetslösa och mördade. Och sen så fick åka in i en sån här bränn, äh, brännugn. <laughs> Mördade. Vad <laughs> säger man? Avlivade. Ja. <laughs> och fick åka in i en brännugn. Där allt hår och naglar åker av grisen. Mm. Där man borstar av allting som, som då har mm, borstan, eh, ja. Ja, kremerats i den här brännugnen. Det tyckte jag var hemskt. Och sen när de, ur, ur den här, när de kommer ut ur den här brännugnen så kommer de lealösa 120 kilos liksom fläskiga köttstycken. Som, mm. Ja, de lever ju inte. Och som dessutom är helt bar... Mm. Liksom, barborstade mm. det kändes liksom ja det, 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 det hände någonting i min solaplexus då mm. eh, men jag tycker att det är fruktansvärt nyttigt att se det här mm. för att jag vill inte ducka för det som konsument nej du vill se det du vill jag vill se det, det på bordet ja för jag äter ju julskinka mm. jag gör det mm. och den här slakten det är självklart att eh, den finns, för annars skulle inte kött finnas. Mm. För det måste ju ske på ett regelrätt vis. Men hade du tänkt slakten på något annat sätt? Eller har du ens tänkt på slakten? Eller vad, vad man ska säga? Um, jag har väl tänkt på slakt när vi har pratat om det i podden förut. Mm. <clears throat> Där jag någonstans tänker boskap eller kycklingar. Mm. För det är oftast det vi har pratat om. Mm. Mm. Boskap, nu menar jag nötdjur, mm. alltså mm. kossor. Uh, och jag tänker väl... Jag Tänker nog inte så mycket för att jag undviker väl kanske tanken. Ja. Eh, ja jag vet inte riktigt. Och jag tror att det som jag säger nu. Mm. Det tror jag att gemene man säger också. Ja det tror jag också. Man tänker ju snarare på. De flesta tänker väl att de vill att djuren ska ha haft ett bra liv. Så länge de har levat. Eh, man tänker ju inte så ofta på. Och, och sen att man får dö kvickt liksom. Mm. Typ. Mm. Men... Men de gick ju verkligen igenom slakten i, i olika moment. Mm. Just i det här fallet så var det transport in mm. till slaktområdet, eller man ska säga. Mm. Avlastning av djuren. Och sen första steget är att man trycker in dem i någon slags hiss där de sänks ner i en gaskammare mm. där de får koldioxidgas. Mm. Och det momentet vill ju den här representanten från jordbruksverket. Uh, nej. nej, hon blonda. Uh, intervjupersonen som satt med och pratade. Det var ju, alltså den som var mest kritisk Natur. mot det var väl Bo Algers va? Som var ja, det var hon i köket. Bo Algers var ju en man. Ja, det var... <laughs> Men Bo, alltså, han som var mest kritisk mot det tror jag ändå är Bo Algers som är veterinär. Ja, precis. För han som, tycker att det går lite för långsamt. Uh, han gillar inte den metoden. Han, han, han säger ju i programmet att det måste finnas ett bättre sätt. Mm. Och Bo Algers är eh, veterinär emeritus. 
han är ju en professor veterinärmedicin typ uh. emeritus kanske, jag vet inte mm. men SLU, uh, mm. Svensk universitet uh, ja. han, uh. han, han har varit rätt mycket i media i olika typer av sammanhang och sånt där mm. han är men, inte helt nöjd över det här sättet att göra grisarna medvetslösa på nej, och det, och det är ju någon debatt också på SVT om där någon djurrättsaktivist ska möta liksom, en representant från branschen och diskutera just det här koldioxid bedövningen för den är de, det kommer de, det ske eller är det en det, det kommer att ske alltså det, det kom... sker ju ikväll som vi pratar okay. att, mm. det har redan skett när den här podden är ute mm. um, för att djurrättsalliansen är emot den typen av alltså de är emot slakt överhuvudtaget ju men de är emot den typen av bedövning jag vet inte vad de vill ha istället men... nej och det är väl det som är grejen för att hon som var representant från vad ska man säga? Jag vet inte exakt terminologin eller vilken ja, ja. organisation som men det var, var en kvinna som var med En kvinna som inte. var på lantbrukarnas sida, kan ja, man säga så. Ja. Ja. Hon satt med och intervjuades och hon sa så här, det är inte en önskvärt sätt. Vi önskar att det fanns en bättre substans. Uppenbarligen har någon inte uppfunnit en bättre substans. Mm, för att om det fanns en bättre substans så skulle ju den användas. Jag kommer inte ihåg vad hon sa. Jag kollade på det här halv sju i morse. Ja, jag kollade på den. Så det är, fortfarande, det är inte ja. färskt hos mig längre. Nej, men i alla fall, det sa hon. Så jag tänker så här, okej, okay, det måste utvecklas en bättre gas. För det är då steg ett i slakten, att de sänks ner i en hiss mm. eh, där de gasas till medvetslöshet, mm. helt enkelt. Och det är väl, alltså det som Boalger ser kritiskt mot är typ att gasen är sur att det ska göra ont i grisarna och det finns lite forskning, olika typer av forskning och de har forskat på olika typer av gaser, tror jag. Mm. Men... Ehm... Ja, den används ju uppenbarligen. Ja, det är ju den där koldioxiden som används. Så att, mm. Jag vet inte. Alltså, sen hävdar ju slakten att den är, att den är bra och liksom effektiv. Att det tar, Fyra sekunder att det tar eller bara jätte, jättesnabbt innan de blir medvetslösa. Mm. Ja, men jag så vet det... inte. Pest eller kolera. Ja. På vilket sätt ska så man... De, så, så börjar det. Och sen så nästa steg är ju att man hänger upp dem. Och skär eh, ja, den här ja, halspulsvården. Det är då man dödar dem ju. Ja, precis. Eller det är då de liksom ja. dör. Mm. Då blodas de av hängandes. Mm. Um, och det såklart. Det, och då fick man ju bilder på att det är väldigt mycket blod. Ja. Och det ska ju ner i liksom avlopp såklart. Mm. Um, och det är ju så, det är inte kul uh, att se. Men det, hur annars ska ett djur dö? Mm. Det måste ju ske på ett, på ett kliniskt sätt. Mm. Uh, <clears throat> så det är steg två. Mm. Och efter att de har avblodats, är det då de åker in i den där brännugnen? Ja, alltså sen är det ju en massa steg liksom. Ja. Men det som jag tyckte var lite intressant, som, alltså um, just med programmet som sådant, det är att det lyfter ju upp eh, produktionen som, som har ökat och så vidare. Och, eller vår konsumtion av kött som har ökat. Och det, det lyfter lite intressanta filosofiska aspekter. Jag menar, i den här podden har vi ju alltid pratat ganska mycket om att man ska veta vad det är man käkar. Och man får käka vad man vill liksom. Men, men man ska gärna lägga lite vikt vid vad det är man köper. Att man har någon typ av koll, någon typ av bakgrundscheck liksom. Precis. Och för mig personligen och för dig också är ju absolut så... Så att vi lägger vi ju ganska höga krav på det köttet som vi äter. Mm. Och jag föredrar ju mycket att köpa av kontakter och köpa köttlådor och sånt av folk som jag känner. Och för jag tycker att det är jäkligt trevligt liksom. Jag mm. vet vem som har haft djuren och jag vet liksom hur det går till när jag har dött och så vidare. Mm. 
köttet blir godare för mig då. Ja. Och, precis, för att det som debatten, de som är mot liksom, att äta kött, mm. det som de menar är ju så här, att, det, att man framställer livsmedel och framförallt från djur på ett väldigt... Ja, man har ingen relation till djuren och det sker på ett väldigt mm. industrialiserat sätt, mm. upplever ju de. Mm. Att det här känns inte bra, de lever inte bra. Mm. Eh, och det som jag tycker att programmet förklarar på ett bra sätt är att så här, ja, men fram till efterkrigstiden så åt vi inte kött på det här märkliga sättet som vi äter mm. kött på idag. Kött var en krydda, man mm. hade kroppkakor och längst inne var mm. fläsk. Man hade koldolmar som var utblandat. Det var liksom ris och fläsk utblandat mm. inuti den här kolbladet. Och så vidare. Mm. Det fanns liksom nästan inte på kartan att man skulle sätta tänderna i en så här biffbit. Mm. Och sen så liksom industrialiseringen inom andra områden. Av kläder och, mm. och maskiner och allt möjligt. Så kom det även någon typ av industrialisering till jordbruksområdet. Mm. Allting blev effektivare. Ja, Allting blev effektivare. Så att när för, förr i världen så var ju en... En bongård hade lite, lite boskap, lite grisar, mm. lite höns. Och då fanns det ju sjukt mycket fler bondgårdar. Verkligen. Så man var ju mycket mer självförsörjande. Mm. Nu är man ju så här, oj jag har ingenting i kylen idag. Mm. Jag går och köper det. Mm. Det kunde man inte direkt göra då. Nej. Då var det klippt. Mm. Och så det var en helt annan typ av jordbruk. Fram tills att man insåg att man kunde effektivisera den. Och utvinna mer kött mm. för mindre pengar. Och... Det leder ju till, det är ju en början på en annan typ av köttkonsumtion. När man liksom mm. gör det mycket enklare att framställa stora mängder kött. Mm. Så att det, det är ju skönt att få en bakgrund till så här, hur, varför äter vi köttet på det sättet som mm. vi gör idag. Jo, det är på grund av det. Och sen mm. så är det på grund av att man släppte på importen. När vi gick med i EU igen. Ja, mm. så att det, då blev det ju en prisdumpning på kött. Mm. Och prisdumpning innebär ju producera mer mm. eh, effektivt. Mm. Annars, annars kan du lägga ner. Ja. Och det är ganska intressant för det var ju någon som kommenterade i, den där, i det programmet också att det var inte konsumenterna som skrek efter billigt kött. Nej. Det var inte som att konsumenterna gick bärsärk ute på gatorna och skrek så här: ge oss billigt kött, ge oss billigt kött. Så var det tydligen inte utan det var ju Ja, EU-inträde och tullarna som släpptes och helt plötsligt blev billigt och då ökar konsumtionen. Mm. Och nu är man liksom inne i en sån spiral att nu är det ganska svårt att... Ja, för normen nu är ju att vi har ju lärt oss att vi är, för det första äter vi väldigt mycket biff, alltså det vill säga inte förädlat kött. Utan ja, det men är liksom ett, en, ett stycke kött. Ett stycke kött som vi sätter tänderna i. Mm. Så det har vi vant oss vid. Mm. Och sen så... Ja, men att vi, det finns ju bara massa kött i, i utbud. Mm. Och det betyder att man kan få det när som helst, var som helst, hur som helst. Exakt. Så det liksom, finns inget konstigt för dagens moderna människa att få en, sig en bit kött i vilken jäkla livsmedelsaffär som helst, mm. när som helst. Mm. Det är klart att det bidrar till sättet vi äter kött på. Mm. Visst är det så? Visst och jag så? tycker att programmet ger liksom en bra skildring. För att det som jag upplever och som jag själv har tänkt. Det är så här, alla de här farmarna som bara gör att djuren har det så dåligt. Och de här farmarna och bönderna och fan mm. vad dåliga de är. Alltså så här, 
Och det har ja. ju nog varit generella inställningen att man Men har du tänkt ut... det? Att bönderna var dåliga eller vadå? Ja, inte. man pekar ah. ut bonden som the bad guy. Ja, ah, du menar så mm. att media eller ah. folk har pekat på bönderna och tycker att de är dåliga? Ja. Ah. Ah, okay. Men det var precis som den här grisbonden sa. Han var ju brutalt ärlig. Mm. När Schiffert sa så här, tycker du att de lever ett värdigt liv? Han bara, men jag har ju inte det här för att det är mina husdjur. Det här är ju mm. ekonomi. Mm. För han måste ju överleva. Mm, han kan mm. ju inte ha dem för att det är kul Nej det är hans sysselsättning Ja, ja. Mm, och det, jag tycker att det ger det liksom, Jag tycker att den här, det ger lite nya perspektiv Helt enkelt mm. Men vad tycker du om det då? Hej, det är Ryan Reynolds Och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Nej men jag känner nog att eh, jag, jag tyckte inte att de här för han, det var ju Schiffert besökte ett konventionellt gris, mm. en konventionell grisbonde och sen besökte han en ekobonde efteråt. Slakten går till på exakt samma sätt och jag tycker fortfarande slakten, ja men det var ju inte kul att se. Eh, men jag tyckte inte att de här grisarna i konventionella bondens stall levde ett värdigt liv. Du tyckte inte det var värdigt? Nej, det tyckte jag inte. Men ska du, kommer du inte äta konventionell gris nu då? Jag kommer äta kravgris. Mm, okay. ja. mm. ehm, sen så kan vi ju också diskutera hur de skildrade kravgrisen också. Det var ju såklart lite vinklat. Mm. Ehm, de, till exempel så när de var på krav, hos kravbonden. Det var på sommaren. Det var lite mer färgglatt mm, än hos grönt, konventionella bonden. Det var grönt. Och det, och det var jättestora ytor. De, de skämtade lite med varandra. Och det kom en annan typ av musik på. Eh, och sen så, men det, det, jag kan ju tillräckligt mycket. För du och jag har ju besökt mm, mm, mm. bongårdar och sådär. Det, för att jag, jag, eh, jag kan tillräckligt mycket för att veta att de här grisarna går ju inte ute på öppna fält när det är vinter. Det är för kallt. Alltså, de måste gå in. När, när de... de går in så lever de i stall. Med sådana där stålstängsel. Ja, men de lever rätt mycket utomhus faktiskt på vintern också. Det gör de. Ja. Mm. Mm-hmm. Så länge det liksom är funkis. Ja, de har ju rätt mycket fett som, som kan täcka. Mm. Men uh, när man öppnar konventionella grisstallet. Helt annan typ av musik. Bråhinna. Ja. Nej, men jag tyckte inte att det kändes Aj, särskilt fräscht, faktiskt. 
Men som sagt, jag tycker att det är en högre filosofisk fråga. För mm. att det är ju såklart att om jag bjuds på konventionell korv mm. hemma hos en kompis så säger inte jag nej. Mm. Även nej. om jag i mitt eget hushåll mm. försöker äta, eh, eller inte bara försöker utan äter mycket vegetariskt. Mm. Mm. Men det är spännande med eko För det är så himla liten del av marknaden så att, Och det, och det är, kostar rätt mycket mer pengar ju mm. Att köpa ekologiskt Både nöt och gris och kyckling mm. Det är så stor prisskillnad liksom. Så jag kan verkligen tänka mig att folk drar sig lite för mm. Vilket jag kan förstå om man är en av dem som äter kött varje dag Ja, för då blir det ju väldigt dyrt Men men är det då att man vill till exempel som du har bestämt nu att du vill bara ha ekogris mm. då kommer du heller inte äta du kommer inte ha budget för att äta lika mycket gris även om du kanske inte skulle äta fläskkotlett varje dag i veckan liksom, men då har jag heller inte samma budget Nej, det är helt korrekt men det är ju därför jag menar att jag, jag kommer aldrig utesluta kött från min kost men, men jag kommer ju få äta så mycket vegetarisk protein som det går att få tag på som mm. möjligt. Mm. Idag åt vi falafel på gröna linser. Mm, det var faktiskt som du smaskelig bang. Mm, smaskelig bang. Verkligen. Smaskelig bang. Jättefina falafel som du hade gjort. Ja, jag var faktiskt väldigt mm. nöjd med dem. Mm. De var inte så pjocka. Ja. Men eh, jag tycker att eh, programmet var... Alltså jag skulle verkligen rekommendera alla att se det. Mm. Och, och någonstans så kan jag <clears throat> tycka att... Om man äter kött... så kan man väl i alla fall kolla på hur det ser ut när det mm. framställs. Jag tycker också det. Alltså, oavsett om man kollar på Schiffert eller om man kollar på alltså man, om man besöker någon, man besöker någon slakteri eller alltså hur man nu får möjlighet att göra det. Det, det är inte varje man som kan strutta in på ett slakteri. Sådär, men, äh, nej, men just att man lägger lite tid på att veta hur produkten tas fram. Och det samma kan jag verkligen tycka gäller om man till exempel bestämmer sig för att bara äta väggo. Mm. Att, man, att man tar sig en fundera över hur, hur de väggoprodukterna har blivit tillverkade, speciellt de sammansatta halvfabrikaten. Vad är mm. det för någonting i? Mm. Och är det liksom schysst? Eller mm. vad man ska säga. Mm. För det finns ju så att säga grader i helvetet även ja. där. <laughs> ja. För att göra det lite enkelt för konsument. Men ja. äh, Björn, äh, Bo Alger säger någonting ganska spännande tycker jag. Veterinären i Meritus. Ja. Och det han säger ju att han blir förbannad på att alla alltid lägger ansvaret på konsumenter. Mm. Och just så här, det blir det ni väljer, det är ni som bestämmer hur produktionen ska se ut och så vidare. Mm. Och till viss del är det ju, eller han, så är det ju marknaden styr. Mm. Och det är väl bra om marknaden styr så att vi inte har någon planekonomi, mm. såklart. Mm. Men just att lägga så stort ansvar på konsumenter. Det är också lite svårt kanske. Alltså ja. bara som vi, bara, alltså upprinnelsen till den här podden mm. är ju för att vi har noterat att folk kan otroligt lite om maten. Mm. Och då är det ju väldigt svårt att sätta någon vettig press. Det är ju som att man ska rösta i riksdagsvalet fast man alltså inte överhuvudtaget kan läsa. Ja, man är Eller typ höra. Ja. Men man så famlar i, i blindor lite grann. Mm. Verkligen. Ja, så det var ju han lite så förbannad över och eh, menade att det är stora politiska beslut som har lett till den oerhörda köttkonsumtionen. Mm. Men och det är det ju också i världen, jag menar, urbaniseringen är stor, folk flyttar inte städerna, folk vill inte vara bönder längre, det är färre bönder och lantbrukare som ska producera mer mat 
hela tiden ju, mm. till en större växande befolkning. Ja, och alltså om, om de ska sätt, klara liksom. sig om, så ser marknaden ut på det sättet att det måste vara industrialiserat. Ja, det blir ju... Det blir Köttproduktionen ju... alltså. Ja, ja alltså det är ju... Det är ju tuff, Idag. Alltså. Ja. Men det går ju att ändra på det. Ja, som det ser ut idag är det så. Alltså, jag menar, det finns ju... Om man om bara ska liksom få fantisera helt fritt. Mm. Jag menar, det finns ju nog ingen som skulle tycka att det var negativt om, om man kunde skära ner på sitt antal, sitt djurantal och tjäna lika mycket pengar. Nej. Alltså klara sig lika bra ekonomiskt men ha färre djur och kunna liksom... Ja, vad man nu ska säga. Inte dutta med dem, men ja, du fattar vad jag Se menar. Se till djurets bästa. Mm. Ja, men ha lite mindre. Alltså sätta ännu mer fokus på djurvärld. Om man kan tjäna lika mycket pengar på det. Men, jag menar, folk gör ju inte det som en välgörenhet. Att Nej. driva en gård, utan man gör ju det som är liksom rationellt. Mm. För att man är en företagare. Mm. Så att... Um, men blir det, jag menar det finns ju exempel på folk som lyckas försörja sig på att ha bara speciella raser och väldigt få djur och sådär som är duktiga säljare och som har hittat sina kanaler att nå ut i. Mm. Men det är ju nischmarknaden, en väldigt liten nischmarknad. Mm. Men det är ju skitskul att de klarar sig, att de fixar det. Mm. Och för att det ska bli en hel förändring, jag vet inte, jag har svårt att se att det ska bli en förändring så liksom, men... Ja, fast det, det börjar ju någonstans. Mm. För att, vi får väl se vad som händer. Och det, det kanske kommer, även om så här den här köttkonsumtionen som det ser ut idag kommer från stora politiska beslut så sker det ju någonting hos konsumenter, vill jag tro. Att de, man vill veta mer vad maten kommer mm. ifrån. Och det är lite I Sverige, ja. Alltså, uh. I Sverige kan man se lite av den trenden. Men mm. det är först typ de senaste fem åren som svenskar har börjat förstå att Svenskt kött har mindre antibiotika och bla bla bla. Alltså, många mer värden som man först har förstått nu och därmed vill att börja betala för det. Mm. Och nu börjar svenskt kött ta marknad av det importerade köttet. Så mm. det har ju tagit jättelång tid. Jag vet, men det har ändå hänt något. Jo, det har ju hänt någonting. Mm. Men man måste också tänka att det är i Sverige. Ja, i lilla Sverige. Så att om vi ska ha en liksom, levande näring och ja, alltså, ja, då måste alla börja köpa svenskt. Mm. Eller så måste vi liksom exportera. Mm. Um, för att faktum är ju ändå att den svenska djuruppfödningen och djurskyddsreglerna och miljökraven inom växtodling och så vidare är mycket hårdare än i många andra länder. Mm. Så att vi har ju en mer jag ska man säga, hållbar och kanske etisk produktion än, än sjukt många andra länder. Så att mm. det är ju mer rationellt jag... att vi ska öka mm. egentligen mm, än att typ Tyskarna ska öka med sin ja. gris. Liksom. De sa ju där att eh, det största slakteriet i eh, Tyskland mm. de slaktar ju miljontals. Sex miljoner grisar. Ja. Per. Det minns jag inte. Jag minns bara siffran. Sex miljoner. Ja. Det var ju helt galet. Ja, många, mm. många grisar. Men så det är väl lite det som är grejen också. Så att om hela Sverige går över till Putinut-nivå mm. om vi nu ponerar liksom totalt tvärtom liksom. Mm. Då kommer vi ju ändå ha ett högt importtryck och tyskarna kommer att öka, danskarna kommer att öka. Mm. Och då har man en grisproduktion där det krävs mycket mer antibiotika. Mm. Där man klipper svansarna på grisarna. Mm. Där man kastrerar utan bedövning. Ooh. Ja. Ooh. Ja. Mm. Um, och alltså, och det, det är ju inte alls trevligt. Alls trevligt liksom. Nej. Så att, um, det är lite svårt. Vi är ju, vi men, är ju liksom bra där. Hur... Och det säger han ju också på Wallis, en veterinär som ändå är ganska kritisk. Men han mm. säger ju ändå att 
det ska poängteras att svenskarna är bättre på flera punkter. Och så mm. rabblar han bland annat de här då. Mm. Va, men nu, du frågade mig hur jag ser på situationen och om mm. jag kommer fortsätta äta mm. konventionellt griskött. Mm. Hur ser du på det och kommer du fortsätta äta konventionellt griskött? Mm. Jag är ju en jag är ju en sån person som konsumerar gris typ nästan bara i föräldrad form. I föräldrad form? Ja. Mm. Jag gillar skinka, kokskinka, rökskinka, bacon. Mm. Uh, det är nog mina liksom stora produkter. Ja, prinskorv. Ja. Ja. Alltså prinskorv. Men det är ju framförallt vid jul och påsk. Ja. Det är alltså prinskorv från Salhallen i Lund. Ja. Den är baserad på svensk konventionell gris. Mm. Och den är så vansinnigt god. Ja. Alltså jag älskar den. Ja. Men, men jag är väl en sån person som... Mm, I de bästa världen så hade jag velat köpa så här spe, spesad gris av... Av en gård som jag kände till hela mm. tiden. Om jag skulle äta gris. Mm. För att. Um, jag tycker att. Um, alltså riktigt gott griskött. Uh, är så fruktansvärt gott. Det är liksom. Alltså det är så gott. Så att det är nog mitt favoritkött tror jag. Mm. Om det är att en, grilla ett sånt där. Um, vet du det? Kotlett med ben. Ja, men alltså, för det, jag var på eh, exceptionell råvara. Vad är det? Som är ett pris som man delar ut till producenter som är exceptionellt tar fram väldigt bra råvara. Så då är det en massa kockar som sitter i en jury och smakar mm. på eh, de här köttbitarna eller bitarna av kyckling eller sådär. Och, och så får man då ett pris som producent eller uppfödare. Mm. Och där var det några grisar av en ras som heter Mangalitsa. All eller, right. Det är inte ett ullsvin. De har en sjukdom av päls. Liksom. Och de var... Alltså det var så gott. Det smakade... Var det mycket fett? Eller? Ja, det var mycket fett också. Det var en kotlett och mm. den var äh, magnifik. Alltså. Och det köttet, alltså den smaken... Mm! <laughs> alltså så gott. Så att jag, jag, jag är lite snobbig där. Med, med fläskköttet? Yes. Mm. Vet om de ullsvinen var producerade på ett konventionellt eller? Nej, de var ju så här yber ek och de har typ ja. så här 12 grisar. Alltså, okay. ja. det är liksom, och de säljer bara till restaurang i stort sett. Det är ja. jättesvårt att få tag på. Ja. Du får liksom, det finns ju vissa som säljer kött från de där ullgrisarna och, och, och sådana här lindrad svin. Lindrat? Lindrad ja. Lindrat Men det är liksom, oh, det är så gott. Ja. Ja, men så att... Mm. Men då får man ju hitta någon som säljer köttlådor typ, ja. på det. Men du kommer fortsätta äta din konventionella prinskorv till påsk och jul. Ja, ja men sen det kommer ja. jag. Kommer um, du att fortsätta äta liksom um, Taylor Jones korv? Ja. Du kommer fortsätta äta konventionell gris helt enkelt. Ja. Ja, ja det kommer jag göra. Men, mm. men å andra sidan så jag är väl kanske inte den största konsumenten i, i Sweden förutom då vid jul. Ja. Det. Nej, precis. Men, mm, nej, men det kommer jag göra. Jag tycker mm. att uh, jag tycker att de har, jag, alltså de, de är friska, grisarna är friska. Och, uh, Ska jag säga en sak som jag tycker är lite rolig? Ah, det är när det kommer till parmaskinka och, mm. och liksom den typen mm. av delikatess, mm. lufttorkad skinka. Mm. Då är det som att man glömmer bort att det mm. är gris typ. 
Den produktionen är ju helt annorlunda också. Ja, den är väl inte så nice. De har ju högst antibiotikaförbrukning typ i Europa. Jag vet, och då är det så här, bara för att det liksom ligger i Delhi-disken mm. så tror man att det här är lugnt. Exakt. Jag tycker det är rätt mm. intressant alltså. Ja. Och det är också rätt intressant hur våra svenska bönder hamnar liksom i skottelden ofta. Medan man är så här, mm, kanske någon sån här schysst fransk ost och ja. kanske... Kanske jag ska ha lite nice italiensk griskött. Eller kanske uh-huh. spanskt. Uh-huh. Men där har de också mest utbredd multiresistensbakterier. Uh-huh. Skulle man kunna göra lufttorkad skinka ja, som svensk. smakar som typ parmaskinka av svensk gris? Ja, absolut. Va- vad är det som förhindrar? Alltså, om man ska säga så här. Den um, billigaste parmaskinkan... Mm. Där är ju oftast bara en vanlig gris. Mm. Men sen finns det sådana här lite stekigare ja. som ska vara så spesade grissorter eller raser och de ska mm. ha vuxit på ett visst ställe och hit och dit och de är ju lite mer fancy-pancy. Ja, och Parma lite... är ju, de är ju ursprungsskydda. Ja, men de har lite mer karaktär. Ja, och Iberico är väl också någon sån här... Ja, Iberico är ju verkligen ja. en sån, för då måste det vara en speciell gris. Och sådär också. Men mm. annars så kan du göra det. Vi har gjort det hemma en gång. Uh... Hur gick det då? Men jag minns att jag var så liten, men första mm. batchen så gnädde pappa in äh, skinkan med vägsalt istället för vanligt salt. Det blev inte så bra. Den vittrade typ sönder. Jag insåg det ensam, han bara, what? Försök två blev tydligen bra. Nej, det var ju bara en skinka. Liksom. Men, mm. Försök två blev tydligen bra. Men det finns ju en del svenska skärkisar, men det är ju, man får fråga efter det i disken. Liksom. Jag tycker för de tar ju typ att... in det, men det är dyrt. Ja, och jag tycker att svenska skärkisar, de brukar vara rökta så hårt. Så att alltid smakar mm. det rökt. Men det finns lufttorkat också, man får fråga efter det. Man får ja. bara i här det. Har du ja. lufttorkat? Lufttorkad svensk skärkprodukt. Mm. Mm. För det är mycket så här vildsvinskorv och rökta. Och då blir jag mm. liksom, stopp, det här är, det, det tar över. Men liksom. du, Färviken, ja. deras undersåkers, de har ju en... Riktigt trevlig, lufttorkad karé. Ah, mm. nice. Otroligt god. Jag har ju beställt min jordskinka då från Undersåkers skärkuterifabrik. Mm. Stjärnkocken Magnus Nilsons skärkfabrik. Ja, exakt. Den är nog inte fyskam. Den är nog inte fyskam. Färdigkokt har jag beställt. Han har ju också en speciell grisuppfödare som föder upp alla hans grisar. Ja. Undrar om han kör det där mobila slakteriet? Hälsingstintan. Ja. Nej, för de slaktar inte gris. De slaktar bara ko? Mm. Ha. Då undrar man ju var Magnus Nilssons grisar slaktas någonstans. Mm, säkert där någonstans. Ja. Skjut kanske. Boom, boom. Nej, jag vet inte. Det vore nice. Uh, ja, jag vet inte. Mm. Men uh, ja, vi får väl mm. se vad som händer med Schiffert. Om han, om han slaktar de där grisarna eller inte. Eller om ja, han slutar kommer, käka kött. Det eller kommer vi få se. Tredje avsnittet. Om Men eh, faktiskt, hyfsat nyanserat program och, som visar ja. en liten bit av eh, grisens liv. Ja, r- verkligen se värd. Rekommenderar att se avsnitt två mm. av tre. Mm. Men det är, det är kul att höra liksom, från din, ditt perspektiv som en, en konsument med. Det är ju mm. även jag, men lite mer mm. eh, som har varit på ja. plats och sådär. Men mm. det är kul att höra. Verkligen. Mm. Vi, vi brukar alltid säga något om Jöns, men han är ju faktiskt inte här idag. Jobba. Jobba. Nej, jobbis. Han har väldigt mycket att göra på jobbet. Så uh-huh. han jobbar väldigt mycket just nu. Det är sista sporten innan jul. Men det är för mig också. Alltså, jag... 
Ja, för de som inte vet det så har jag jobbat hemifrån jobb. i tre och ett halvt år. Skulle det en gång till. Men jag har Bytt jobbat hemifrån jobb. i ett tre och ett halvt år. Ja, och nu sitter jag på kontor. Alltså ja. det är ju... Otrolig skillnad. Ja, men man, man, man har ju inte lika mycket tid längre. Mm. Skulle jag vilja säga. Nej. Det har Nej. inte. Och jag har ju bytt jobb från kontorsjobb till ja, att starta eget. Så det var sjukt mycket tid. Så att jag, jag, vet inte, jag vet inte om jag har... Jo, jag bestämmer över tiden. Du har hyfsat mycket tid. Ja, men det är ändå så här, jag håller ändå på med en massa saker. I och med att jag inte fick ringa dig klockan åtta på morgonen. Nej, men det, man, det, jag väljer vad jag gör med tiden. Ja. Jag går upp senare, går och lägger mig senare. Ja, går du lägger, hur sent går du lägga mig? Igår halv två. Va? Ja. Halv två? Men det var ett undantag. Vad gör du till halv jag två? Jag och Semifred och pratar om livet. Och Semifred och var då ja. låg ni i sängen? Eller satt ni vid bord och hade så tända ljus och drack ett litet rött? Eh, vi satt i soffan, hade tända ljus och åt mackor och te. Oh, men gulligt, mm. kan jag inte säga någonting om vad ni pratade om? Eh, vi pratade om <clears throat> eh, vad pratade vi om igår? Att vi antagligen skulle fira väldigt många Lucia ihop. Nej men, oh, vad gulligt. <laughs> ja. Lovisa, vad tyckte du om dagens Lucia? <laughs> Första Lucia med Semifreddo. Ja. Det var en hejdpunkt. Åh, så sa ni ja. det. Du bara, ja, och sen tittade ni djupt in i varandras ögon. Länge. Ja, det gjorde vi. Och så var ni bara tysta. Ja. Fnissade ni också. Och sen så rensade han ut min dator. Jaha, gud vilket ge... abrupt och romantiskt avslut. <laughs> ja, men det är för att vi ska ge den till min... Vi renoverar hemma hos mig för att vi ska flytta ihop. Och då ville hantverken, jag tyckte så synd om honom. För han hade haft cancer och sådär. Så, så jag kände... Och han, du får en dator. Jag är så sad when I look at your computer. Jag bara, why? Because mine is broken. Jag bara, you can have mine. Så då bara blåser jag ut min gamla dator så mm. får hantverkarna. Det är väldigt snällt av det. Eh, ja, och lite smörigt att jag säger det här i podden Start också. Start smörigt. Ja. <laughs> men, men. <laughs> det, är som att säga, det är som att säga att man har köpt Situation Stockholm. Mm. Ja, ah, exakt. Mm. Men jag har faktiskt blivit buddy med Situation Stockholm-killen här mm, nere. Det var bra, jag har ett ja. barn i Ghana. Ja, det är ju bra. Mm. Det kan jag också. Jag är pengar till UNICEF. Okej. Det jobbet jag jobbar på när vi fick in jobbsent, utan det skänktes 300 000 till UNICEF istället. Ja, det tycker jag var bra. Mm. Det var faktiskt bra. Jättebra. Mm. Yes. Du vann. Yes. Katten Louis 1-0. Okej. Okay. Mm. Nej, men eh, hallå där. Ska vi avsluta det här för ja. en dag kanske? Det är det vi gör. Mm. Ja. Det är det vi gör. Mm. Um, på återseende kanske. Nästa mm. gång kanske vi sjunger någonting. Not. Mm. <laughs> It will not happen. Nej, Nej men um, kära fem miljarder lyssnare. Mm. Man har ju hört att folk blåser upp sina statistik i Ja, precis. Vi måste ju inte vara värre än Alex och Sigge. Nej, okej. Okay, vi har bara 90 000 lyssnare i veckan. Ja. Eh, I varje fall. <laughs> Tusen tack. tack. Vi tackar tack. alla följare. I och med att man inte har så här, i och med att vi inte har mm. kanske sexsiffrigt Nej. antal följare, Nej. så är vi ännu mer tacksamma för var och en. Vi har fått in en fråga också, men den var för svår för oss att svara på. Alltså, den var så det var k- svår. en kemifråga. Men hallå, ska vi shout out den så kanske någon ah, av kloka lyssnare kan det gör vi. Ja, så här. Frågan handlar om smörandel i lussebulle. Ja, så här då. Eh, en tanke som slog mig är 
när jag vet hur mycket smör och socker som jag har i kusarna. Kusarna menar hon alltså, mm. lussekatterna. Och de är inte alls är lika feta och söta som köper bullar. Så undrar jag, hur mycket smör och socker kan man få in i en bulle per mjölenhet? Vad säger Tugga Käk? Mm. Då kände jag så här, jag är inte kemisten i familjen. Nej, alltså per mjölenhet, jag vet ej. Nej, det vill säga, hur mycket smör och socker kan man pumpa in i per mjölenhet mm. i termer av bullbak? Mm. Om det är någon som vet kameran. det här... Så får ni jättegärna höra av er till oss. Mm. Så att vi kan svara på den här frågan. Verkligen. Mm. Det får ni gärna göra. Mm. Men med det sagt. Så ha det så bra. Adjö Ken. Adjö. Tack att Jaha, menar du? Jumpa står du käken. Jumpa. Du är rätt på men det är inte riktigt så. Nästan. Det är mig, Lovisa Nordberg Och mig, Katarina Kumselius Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello to something fresh And guilt-free Hello fresh Jazz up dinner with pecan-crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Now that's music to my mouth Hello fresh Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At hellofresh.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.